0: Дорогие друзья, наша э, э, традиционная рубрика «Лекториум», которую мы э, готовим вместе с специалистами э, Общероссийского образовательного центра «Сириус» в Сочи, э, каждый раз знакомит вас э, с новыми темами. И я рад приветствовать в нашей студии Михаила Федоровича Черныша. Михаил Федорович, доброе
1: утро. Доброе утро.
0: Михаил Федорович является первым заместителем директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии наук, вице-президентом Российского общества социологов. Ну, и и тема у нас, не сочтите за формальность, звучит так: социальное лицо и маски, которые мы надеваем в обществе. Примерно об этом мы сегодня поговорим. Михаил Федорович, в этой связи сразу напрашивается вопрос: есть социология, да, которая из Следует общество людей. В таком случае, если человеку свойственно э, при посторонних людях, э, отвечая на вопрос незнакомых ему лично персонажей, насколько мы можем опираться в целом на правдивость социологических исследований, если у любого человека, получается, есть э, э, два э, два варианта поведения, э, как я на самом деле думаю
1: и как надо ответить в в данной ситуации? Хороший вопрос. Хороший вопрос, но надо сказать, что наука не стоит на месте, и мы тоже научились, что называется, проникать за стену или за, за вот эту завесу, которую люди пытаются выстраивать между ними и теми, кто задает им вопросы. И у нас есть свои способы, свои стратегии, с помощью которых мы можем получать достоверную информацию что мы регулярно подтверждаем.
0: Вы появились сейчас в образе доброго следователя, который говорит, допрашивая ему, мы все равно доберемся до твоей сути. Мы знаем. Ну, мы
1: так не говорим, конечно, потому что именно это говорить не нужно. Но но какие-то вещи мы обязаны говорить для того, чтобы расположить человека. Потому что доверие между, скажем, Человеком, который задает вопросы, человеком, который на него отвечает, это и есть основной способ того, чтобы получить достоверную информацию.
0: Михаил Федорович, а если начать с детства, да, то как вы, как специалист, какой возраст назовете возрастом, когда человек уже начинает понимать, где и как ему себя вести надо?
1: Да, и, и, соответственно, перед кем и как себя показывать? Это очень хороший вопрос. Хороший потому, что человек начинает понимать эти вещи, то, как ему надо себя вести с очень раннего возраста, вопрос в контексте. Он же начинает понимать, как себя надо вести, например, с мамой и папой. Это одно понимание. Другое понимание наступает у него тогда, когда он приходит в школу, и там он начинает понимать, как ему вести себя с одноклассниками, с друзьями. Потом он взрослеет, и в какой-то момент, 14-16 лет, начинает уже присматриваться к тому, как себя вести в группе друзей. Или, или в обществе в целом. Вот вы только что обсуждали то, когда люди съезжают. Не вот хотят съезжать. Не uh-huh. хотят съезжать, да, но, но то, что Придется. они съезжают, уже означает, что они должны выучить, как себя вести с людьми чужими.
0: А может ли свидетельствовать вот такое количество большое достаточно людей, которые хотят остаться да, с теми людьми, с кем им удобно? Вот девочка тут написала в догонку нашей теме, да, 31-летняя красавица написала, что сама она в 22 года уехала от родителей, а ее брат, которому сейчас 22 по-прежнему живет с папой и с мамой, она говорит, его целуют, как говорится, в попу, вот, кормят, поют, одевают, вот, и тому очень удобно, а тут приходит домой, борщ готов, вечером котлеточки на пару, да, все хорошо, все замечательно. Можем ли мы говорить, что вот это поколение, ну, не поколение, а может, некоторая тенденция, да, некоторая тенденция на продолжение, продолжение житья, бытия, с родителями, отчасти за их счет, это из-за того, что как раз наши молодые люди плохо умеют коммуницироваться с обществом, с незнакомыми людьми, да? когда вот я привожу иногда этот пример, на вашем месте однажды сидел банкир. Вот, и он напугал меня сообщением о том, что вот банкир рассказывал, мы, говорит, заказали специалистам приложение для смартфона для своего банка, ну, чтобы транзакции делать и так далее и тому подобное, но, говорит, исследуя аудиторию, а они решили и с молодой аудиторией поработать, пришли к выводу, что в приложении банковском обязательно, когда возникает спорная ситуация, Должна быть не только кнопка, это для старых людей, типа меня, кнопка позвонить ну, специалисту банка, но и обязательно чат, потому что молодому человеку, как объяснил специалист, некомфортно разговаривать с незнакомым человеком, ему удобнее написать. И в таком же письменном виде, то есть налицо страх общения и вообще страх, подсознательный страх, нежелание общаться с тем, с, кого ты не знаешь, то есть с чужим человеком. Вот он сидит дома, ему 22 года, его облизывают, дают ему есть, а э, общаться с чужими на предмет, как снять квартиру, да, как заработать на нее денег, у человека нет никакого желания, вот откуда это берется? А, вы
1: знаете, чат это тоже общение. Давайте начнем с этого. Ну, такое Да. Ну, во-первых, общение на дистанции. Но это характерно для современного общества. Мы живем в обществе, которое все больше индивидуализируется. Дистанция между людьми увеличивается. И поэтому, конечно, люди в основном стараются эту дистанцию сохранять теми или иными способами. Что касается людей, которые продолжают жить дома вместе с родителями. Ну, здесь есть два аспекта. Первый аспект — это, конечно, то, что мы называем инфантилизмом таким. Но мы должны понимать, что инфантилизм не берется на пустом месте. что Для этого существуют социально-экономические условия. И что если, вот как мы с вами уже слышали, купить квартиру — это целая проблема, как мы с вами слышали, уехать — это целая проблема, это целое рисковое предприятие, то тогда в этих условиях людям действительно комфортнее быть, дома, быть с родителями, потому что они знают, что их возможности во внешнем мире ограничены. Речь идет о о конкретных экономических возможностях. Если у меня нет возможности уехать куда-нибудь учиться и жить в общежитии, то где мне еще жить? Вот такой вопрос.
0: Друзья мои, Михаил Фёдорович Черныш в нашей сегодня студии, вице-президент Российского общества социологов и первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. И тем не менее, вот о взрослых людях. Ведь, Михаил Федорович, мы все сталкиваемся вот с какой часто проблемой. Она касается уже половозрелых мужчин и женщин. Вы не секрет будет сказать, что... Женщина на третьем свидании отличается от того человека, который приходил на первое. Ну, вот, более, более того бывает и так. Через 10 лет вдруг ловишься на мысли, а ведь человек-то был другой. И, 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 с одной стороны, речь вроде как идет о личной жизни, да, о приватной, о личном счастье человеческое, но люди все равно придуряются, люди все равно стараются выглядеть иначе, чем они есть на самом деле, кто они есть на самом деле, зачем это делается? Зачем в личном-то? Я понимаю, работодателя попытаться обмануть, да? Наврать там. Ну, не не наврать, а просто создать впечатление, что серьезный, исполнительный. И уже только на следующий день забить на работу и проспать. А вот в личной жизни зачем люди изображают не того,
1: кем они являются на самом деле? Ну, на самом деле вопрос гораздо сложнее. Речь, конечно, не идет только об отношениях с работодателями. Человек всегда находится в определенной роли. В роли? Роль. Ну, например, роль мужа, роль жены А роль – это всегда некоторое упрощение по отношению к внутреннему миру человека это То есть
0: обр- обр- обрезается, обрезается
1: определенная часть твоей собственной природы, социальной природы. То есть нам так удобнее? Что нам так у... Ну так нам удобнее. И во-вторых, так нам понятнее. Более потому, того, что, если и, мы... И им понятнее так. им так понятнее, потому что То они вы, ждут, да, что мы будем вести себя как жена, как роли, муж, да. да, если мы вдруг начинаем вести себя не как жена или как муж, не как сын или как дочь. То есть у, у человека возникает состояние стресса, недоумения. И это, это, кстати говоря, легло в основу некоторых экспериментов в социологии, которые делал Гаррель Гарфинкель. Он заставлял людей вести себя нестандартно. Это пугало окружающих. Они пугались. Потому что они видели совершенно других людей, другую личину, и это их очень сильно смущало. Поэтому это делает общество возможным. То, что мы находимся в ролях, это делает общество возможно. потому что если мы выходим из роли, вся вот социальная материя, да? Да, вся социальная материя разрушается. Вот, знаете, в 19 веке говорили о том, что надо жить сердцем. Да, угу. сердцем Ельцин жить. так говорил, когда выбирает... одно время. выбирать его, выбирать его надо выбери было. меня сердцем, сердцем. Был Ельцин. Вот. Сердцем, конечно, хорошо жить, но мы знаем, но долго. Что, что да, долго-долго сердцем ты не проживешь. Все-таки, если ты, например, операционист в банке, и ты начинаешь жить сердцем, то это плохо для тебя кончается. Поэтому есть определенный набор ролей, которые мы должны играть в этой жизни. А каждая роль предполагает определенную маску. И кроме того, э, в этом обществе ценится конформность. Это как перевести на русский? Ну, На русский язык это значит стремление. Конформист плохое слово. А стремление человека жить в обществе и презентовать себя обществу в качестве человека позитивного. Позитивного? Позитивного, да, мы, мы а, все позитив... хотим Погодите, быть хорошими Это когда женщина
0: пишет Ищу мужчину с высшим образованием С чувством юмора И без заморочек да, и без да, заморочек, да, да, заморочек Чтобы заморочек, вместе с ним в ее жизнь не приплыл Например, погашенный кредит Или желание купить Нет-нет, да и наркотик Или 10 лет от
1: да. Без Да, Конформность И мы хотим выглядеть позитивными людьми Мы хотим, чтобы люди воспринимались Как людей хороших, позитивных И поэтому мы тоже, конечно Принимаем некоторую личину Но не могу не спросить тогда На фоне этих... Нет, ну на фоне
0: Значит, у нас есть разный разный тип Людей, Михаил Федорович, вы, наверняка Вы, конечно, мужчина крупный, вам проще Но э, люди сталкиваются да Особенно, но видишь, на встречу Идет человек, который, в принципе, на неаккуратно Заданный вопрос может либо нож сунуть Либо выстрелить, либо сунуть В рыло сунуть да Поэтому мы так немножко встреножены Немножко, да, вот люди, мы так готовы К обстоятельствам встречи Но, знаете, есть так называемый Сложные люди. Это и подростки бывают, и взрослые люди, какие да, обычно сложные, которые люди. вот наоборот выглядят как замороченные. Говорят,
1: сделанными интонациями какими-то, да, вот полностью закрываются. В реальном случае это тоже роль определенная. Роль плохого парня по отношению к кому-то. Но к кому-то одновременно надо быть хорошим. То есть, если ты идешь и там идет навстречу тебе какой-то чужак, и ты говоришь, я крутой, а ты кто, да? Чьих будешь. Да, чьих будешь Но с другой стороны, у этого человека всегда есть референтная группа, в которой он принят угу. и которая воспринимает его именно таким. И для них это будет, позитивно. Для них это позитивно, потому что если он будет другой, они перестанут его воспринимать. Они скажут: ну что это, это же какой-то. Да они его зарежут просто. Вот так тоже бывает, да. Он предал
0: наш коллектив. Конечно, да, да. Так что, знаете. А вот замороченные, еще... те, которые, знаешь, вот такие непростые, так называемые <с люди, да, вот они, как говорится, у нее сложный сочиненная. Да, да, да. Вот, знаешь, когда человек тебе, например, на первые нескольких минутах знакомства вываливает, например, что вот я могу привести пример из личной жизни. Опять же, извините, не злоупотребляю персоналями, но тем не менее, это было очень давно, но я это запомнил в силу. Потому что я был шокирован. Я пригласил девушку на свидание. Это была среда. Я почему запомнил, станет ясно совсем скоро. Вот Это была среда. Мы пошли обедать. Мы просто Даже разговаривали. разговаривали. Мы заказали, как сейчас помню, суп. Это было не очень обычно есть суп на свидание. Обычно женщины любят что-нибудь помельче. И вдруг она так мечтательно... Значит, голову так вот как-то приопустила и говорит, а я не люблю целоваться утром в субботу. И я так как-то в осадок выпал, потому что это была не пятница, это была среда. И вдруг эта фраза и заявка, что вот человек мне показывает там, на 20-й минуте разговора с незнакомым мне человеком, да, показывает и с ней до субботы. Нет. Нет, человек показывает, что у него есть вот незыблемые принципы, как вот она живет. И он сразу тебе ставит тебя перед фактом «Я живу вот так, ясно, принимай меня». Ну, это юмористический, скорее, конечно, пример. Но, тем не менее, вот есть люди позитивные, условно говоря, которые ну или хотят, или умеют расположить к себе другого человека. А есть, которые наоборот. Вот они ставят условия сразу определенные, так «Я такой, я такая». Да, и они понимают же, сволочи, что они неудобные люди в этом жизни, да, они неудобны, не, с ними не некомфортно. Не да. да, Но, тем не менее, вот человека что-то заставляет сразу выставлять
1: ежи противотанковые вокруг себя какие-то. Ну, во-первых, никто не отменял того, что мы можем назвать какими-то биологическими нервными предрасположенностями. То есть это психически, больно. Психическими больной, предрасположенностями больной, человека. все ясно. Потому что есть и это тоже в человеке, конечно. Но вот в данном конкретном случае Я вижу этого человека, как пытающегося спроецировать свою новую маску перед новым человеком. Она хочет показать, что она человек гордый. Что она не целуется там по пятницам. По, по субботам, субботам, извините. извините по субботам, утром, утром, да, угу. утром по субботам не целуется, что у нее есть это свои принципы, заявляет. и чтобы молодой человек, с которым она встречается, воспринимал ее такого, Как ну, серьезного как человека. Как серьезного человека с принципами, а не какую-нибудь вертихвостку.
0: Ах, вот это что было. И так спустя 20 лет я, наконец, Для разгадал этого. эту тайну Леонардо. Михаил Федорович, наше общество в плане натягивания на себя масс Отличается от э, немецкого, итальянского, американского. Или мы
1: вот, как бы в общечеловеческом тренде э, В этом смысле? Вы знаете, конечно, отличается, потому что маски иногда даются нам труднее, чем, э, чем там. Потому что там. Они прошли уже некоторый путь, некоторую дистанцию формализации социальных отношений. Эти маски автоматически надеваются. Когда мы видим американцев, они все время улыбаются. Ну мы да, фальшиво, фальшиво причем, да. Да, да. И мы говорим, так это же они фальшиво, они нас обманывают. Мы спрашиваем, how are you? Они всегда говорят, fine. Fine. Бесит. Да, и если когда-нибудь ты скажешь ему не fine, он скажет, ты что, с ума сошел? Он неправильно это, А у нас? У нас ты... Спросишь, как твои дела? И он выльет на твою голову кучу всяких что проблем, с которыми он сталкивался в своей жизни. Нас это все-таки, мы пока еще недостаточно формализованы. А вы думаете, что
0: они ушли вперед? плане думаю, что это
1: часть того, что мы называем развитой городской культурой. Развитая городская культура, она побуждает нас к формализации наших отношений, потому что мы поворачивались к людям только одной стороной, а другие стороны
0: то есть из нас не, не вытравлена еще общинная культура, да? ну, Если так. Колхозная. Ну, не колхозная, так, не а Крестьянская. А, 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 а такая
1: крестьянская община, она вытравляется. себе. Мы видим с вами, что она вытравляется буквально на наших глазах. Но, тем не менее, когда вы приходите в магазин, и продавщица вместо того, чтобы вам улыбнуться, говорит: "Я здесь одна, а вас много". То это означает, что она еще не поняла своей истинной роли, что она еще недостаточно формализовалась. Да, у нее могут кошки скрести на душе. Она должна тебе улыбаться, потому что она в определенной роли, она выполняет, она человек функция. А чтобы стать человеком функции, нужно пройти определенный путь воспитания, социализации, как мы говорим и стать частью определенной городской культуры. То есть стать винтиком? Ну, если хотите. Но при этом мы... систему. Но при этом мы все... Продав... Но только в определенной ситуации, потому что она может прийти домой или там uh-huh. встретиться... Со, со своим молодым человеком. Надеть
0: и, латекс, я да, понимаю, и, и, р- и, р- р- и р-
1: р- сказать ему <с что-нибудь <с там, типа, в субботу я буду целоваться. Сколько хочешь. Сколько хочешь. Два раза. С утра, да, и после супа, и до супа, и так далее. То есть она все это может ему говорить, да, но когда она работает в магазине или в банке, она поворачивается к вам только одной своей стороной, она становится человеком функции. Это и есть современная городская культура, культура большого общества а не маленького сообщества, в котором люди все знают друг друга. И при этом,
0: вот, э, как вы находите, Михаил Федорович, э, наши люди э, и к нашему сервису по-прежнему большие претензии, да, с нашей же стороны, что я прихожу, а она там сидит, Мигира страшная, uh-huh. это, это как что раз такой, Это да? признак,
1: это признак того, что мы пока еще полностью не вошли в эту культуру. Мы в нее входим. Ваш конечно. прогноз
0: э, перед новостями: э, сколько нам понадобится, Пессимистично, ну, я думаю, пессимистично. Что еще
1: лет одно
0: поколение, и все. Мы,
1: мы будем полностью. в этой
0: культуре. Держись, крестьянин! Михаил Федор Черныш с нами сегодня, вице-президент Российского общества социологов. О социальных масках мы сегодня говорим. После новостей продолжим. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект лекториум. Друзья мои, так в нашей студии сегодня Михаил Федор Черныш, первый заместитель директора Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии Наук, также вице-президент Российского общества социологов. Михаил Федорович, ну и мы, конечно же, понимаем, что маски бывают у у кого? У, 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 артистов, всех. у всех? Нет, у, у, всех, всех. Да, у всех. Да, у всех. С этим нужно смириться, но некоторые люди-обыватели, они, ну, не, не так глубоко зная предмет, как вы, они думают, что люди все... Обычные, да, но вот обязательно у артиста должна быть маска. Ну, человек вообще публичной профессии. У клоуна она, в общем-то, как-то и не снимается. Ну, и, конечно, если говорить о политике, да, то э, в целом э, политик — это человек, мне кажется, который должен в себе э, совмещать множество разных качеств, да, ну, и актерство, и, и, соответственно, да, э, и другие прочие таланты. Можно, может ли политик быть э, открытым Искренним человеком, настоящим,
1: может, но тогда он перестанет быть политиком в течение нескольких часов. Но представляете если политик вдруг появится перед избирателями и скажет: знаете, дорогие избиратели, у нас все плохо. Вы мне не нравитесь. Вы мне не нравитесь, и я не собираюсь ничего для вас делать, когда я буду избран куда-то, условно говоря, в какое-то собрание. Я буду заниматься совсем другими делами. А вас я всех забуду сразу же, как только буду избран. Как вы думаете, какой шанс у него в этом случае быть избранным? Я думаю, близкий к нулю. Поэтому, конечно, все политики носят маски. Они всегда надевают маску. Это... У каждого своя маска. У одного маска отца, у другого у другой маска матери, у третьего маска мачо. М- мачо, у четвертого это маска человека, призывающего к свободе, uh-huh. свобода любца. У, у пятого это маска Сталинист. своего парня, uh-huh. своего парня. Uh-huh. Да. А, но ну, не сталинисты а одновременно, потому что сталинист свой парень, это когда это... Он, ли, он ли, наш, да, сталинист! Да, это вряд ли, вряд ли хорошо сочетается, да. но, тем не менее, каждый политик, конечно, надевает какую-то маску и произносит какие-то дежурные слова, а то, что происходит в том случае, если вдруг они произносят не те слова... Мы с вами знаем, мы с вами знаем, в последнее время был ряд скандалов, когда какие-то чиновники вдруг начинали что-то говорить несоответствующее их роли, их функции. И мы знаем, как как так, сразу почему-то, как
0: правило, это женщин прорывает вот все эти примеры да, последнего там, полугода. Это вот дамы из провинциальных э, органов власти, которые дает, э, дают интервью или их записывают на какой-то телефон, и они начинают вдруг открывать Нести. рот да, и несут какую-то, в общем-то, понятную, но почему-то сразу обновленную
1: хамскую какую-то пургу. Ну, знаете знаете Была какая-то реклама тогда, когда когда еще сигареты рекламировали. Это такой в в любых курсах рекламы обычно она приводится. Стоит такая женщина с сигаретой в руках и говорит, я прошла длинный путь. И эта женщина, которая оказалась в институтах власти, она тоже считает, что она прошла очень длинный путь, что она отдалилась, дистанцировалась от сигареты. Она уже не то Что она над ними. И и она в этой ситуации может, во-первых, их поучать во-вторых, говорить им, какие они, ну и так далее. То есть она неправильно прочитывает свою роль, надевает не ту маску, которую она должна была носить в этом случае, не ту функцию выполняет, которая ей положена по статусу ее.
0: Угу, угу. А м, можем ли мы, м, как обыватели, да, в таком случае в принципе доверять, ну как взрослые люди, тем публичным персонажам, да, персонажам, это же персонажи для нас. Есть Рэмбо, есть, так сказать, еще какие-то, есть мультфильмы, есть Микки Маус, а есть вот человек, который политически, так сказать, что-то бьется там, сказать, ластами облет. Вот, да. есть ли смысл вообще, в принципе, в политической жизни, как как класс, как в классе, вот, да, для общества, потому что, значит, поддельные персонажи что-то впаривают, впаривают лохам, как говорится, да, и, соответственно, какой в этом тогда смысл, чем это лучше, чем, условно говоря, монархия или просто авторитарное государство, если все равно эти клоуны, это не то, что, собственно говоря, на самом деле. Которые вот туда рвутся все.
1: Это очень интересный вопрос. Вопрос, который, можно сказать, сфокусирован на проблеме доверия. А что такое доверие? Вот кому мы доверяем, а кому мы не доверяем? Мы доверяем тем, кто ведет себя последовательно. Даже если он носит маску. То есть последовательный, например, Послед... убийца. Да, последовательный убийца. Мы доверяем тому, что он убийца. Да? Если У нас последовательный... нет диссонанса. Да, да, сталинист, который вдруг покупает роллс royce вызывает у нас некоторые недоумения. Uh-huh. Или э, человек, который э, стучит кулаком по столу, Говорит проклятый из Запада, ненавижу, а сам сам, сам в это время покупает там недвижимость. Это вызывает у нас недвижимость. Он непоследователен, и это непоследование сразу обнажает неискренность его в глазах избирателя. Мы сразу начинаем его не любить и считать его обманщиком последовательность. То есть по делам его судим мы. Угу. И, судя по делам, мы хотим наблюдать последовательность его поведения. И неважно, что там он внутри себя думает. Угу. На самом деле. Главное, важно, чтобы, разу важно не... чтобы он выполнял свою функцию, чтобы он следовал своим обещаниям. Для своей роли. Для своей роли, да. Чтобы он следовал своим обещаниям, чтобы он демонстрировал ответственность перед теми людьми, которые избрали его на этот пост, или которые назначили его на этот пост. То есть получается вот такая история. Вот здесь у нас возникает доверие. Конечно, проникнуть в вглубь его души и понять, как он на самом деле мыслит, мы не можем. Избиратель не может. Угу. Мы судим по внешним признакам, по поведению. Но главное
0: ему не отклоняться от линии. Вот у него есть путь, и он должен по нему идти и не
1: предавать его. Он что-то сказал. Он рассказал нам о своей программе. Он сказал, что он будет делать то-то и то-то. Пусть делает, пусть покажет. Угу. Пусть продемонстрирует некоторую последовательность слов и действий. Тогда мы будем ему доверять. Угу.
0: Михаил Федорович. А что касается вот, семейных да, отношений, угу. опять же, вот в чем проблема. Мы говорим о том, что есть у всех роли, да. И нас, например, шокирует, когда наш близкий человек, который выполняет, условно, в кавычках, роль жены или мужа, вдруг показывает себя как несколько более широкая персона. Широкая натура. Да-да-да. Но и, и мы хотим от человека функционала. Вот в семейных-то отношениях, в личных, человек может быть самим собой, он может быть любим, условно говоря, я понимаю, что он, может быть не, не совсем как бы ваша сфера, социология и любовь, это любовь скорее психологическая да, такая история, или ну, химическая. Скажите,
1: у нас тоже есть отрасль, которая называется социология эмоций. О, Вот, очень хорошо. Тогда я попал в адресу. Но мы все
0: хотим, чтобы нас любили такими, какие мы есть. Есть такая установка. С другой стороны, мы хотим, чтобы наши, например, партнеры, которых мы любим, они от любви становились все лучше. Не ради того, чтобы заслужить любовь. Но просто вот так вот им хорошо с тобой, что он перестает материться, пить водку, сводит наколки со своего тела, условно говоря, начинает заниматься самообразованием. То есть любовь человека как бы вот она его поднимает да, над этой рутиной быта. Вот. А с другой стороны, вот мы говорим, в семье нужны маски, роли, да, конкретный функционал. Это мама, это сын. Это кот. —
1: Это папа. (смех) —
0: Да-да-да. И папе нечего делать с котом, кроме как его только гладить. да. Но но хочется быть самими собой. Вот э, это противоречие
1: или оно как-то разрешимо на научном уровне? — Конечно, в определенном смысле противоречие. Ну, во-первых, давайте вспомним Толстого Льва Николаевича, его крейца Русанова. Что он там писал нам? Он говорил, что любовь — это, конечно, высокое чувство, но любовь не бывает вечной. А семья — она длиннее, чем любовь, говорил uh-huh. он. И тогда что делать в этой ситуации, когда любовь прошла, прошло полгода, любовь прошла, а люди остались вместе, у них семья, возможно, у Они, дети. может быть, купили шкаф в Икее. Да, или, может быть, взяли ипотеку. Это еще хуже, на 30 лет. На 30 лет, им 30 лет вместе ее платить. Да, а любовь-то прошла уже. Да. Что делать в этой ситуации? И здесь, вот как показывают исследования, а исследования были и довольно глубокие, что исследования очень большое значение имеет имеют четкое рас- ролевое распределение в семье. Вот американцы исследовали этот вопрос, они наставили камер uh-huh. в семьях, так. и эти камеры 24 часа в сутки записывали поведение людей. И они обнаружили, что самыми крепкими семьями являются семьи, в которых функции расписаны. Вот жена идет с утра и жарит яичницу. Угу. Муж стрижет газон. Газон, угу. да. А, там, или жена там... А там, где роли не расписаны, начинается конфликт.
0: Где... погодите, но мы при этом имеем, смотрите, парадоксальную историю. Америка, да, которая сейчас порабощена феминистками, где говорят, и, и у нас это проникает все не только через уполномоченные, значит, комитеты, которые меня два года назад назначили главным сексистом России. За некоторые мои высказывания, вы не поверите, За я сексист. Да. Так вот, а нам они говорят, мужчина не должен стрематься, если я попрошу его сделать женскую работу по дому. А получается, что крепка та семья, где чет- четкие роли, в том числе и гендерные роли, правильно?
1: Только я сейчас верну но... лампочку, а ты иди э, три пол вот там вот этим, три пол. Но это нормально. Но это, скажем, не преуменьшает значение тех областей, где люди сходятся вместе и могут в какой-то момент меняться вот этими самыми ролями. Ну, сегодня я помою посуду, завтра ты. Ничего страшного не произойдет от этого. То есть есть некоторое общее хозяйство, которое мы ведем, и есть какие-то функции, которые могут, могут выполнять оба супруга в разной степени. Но есть распределение, четкое распределение ролей, которое должно быть. И так это обеспечивает некоторый фундамент стабильность семейных отношений. Тогда конфликтов меньше. И люди лучше понимают друг друга. Лучше понимают, что ожидать друг от друга. Вот. А если этого не происходит, возникают конфликты, не понимают, угу. такие семьи неустойчивы. А какая, ну вот
0: смотрите, ладно там шкаф, ладно ипотека, ладно яичница и газон, и кот. Но вот дети, да, с которыми, ну даже как-то считается нормальным, что там в 15 лет, там 16, да, обязательно должен быть конфликт между родителями и детьми. В этом смысле вот и, и, и ребенок становится бунтарем. да, Он ни черта не умеет. У него ничего нет своего, ну, ни денег, ни профессии, ничего нет, амбиции выросли, а физически он уже, извините меня, уже ему снятся гури по ночам, да, вот, и он чувствует себя мужчиной, но у него ни черта нет, он как бы социально оскоплен. Несмотря на то, что в реальности он и фору даст всем соседям uh-huh. вокруг, так сказать, по своим бурной, так сказать, гормональной деятельности. Вот с э, социальной социологической точки зрения, как вот людям
1: помочь найти общий язык с человеком, который вот бунтует в своем молодом теле? О, это, ну, во-первых, здесь со стороны родителей нужно понимание. Они должны понимать, что он проходит вот этот переходный, переходный возраст, вот этот вот мостик между семьей, когда он был только в семье и большим обществом, когда он должен наконец стать для каких-то девушек, он должен uh-huh. встречаться, он, у него должна появиться самостоятельная жизнь, свое собственное приватное пространство. Раньше родитель мог спокойно зайти к нему в комнату и сказать: Вот убери тут игрушечки uh-huh. у себя, да? Или там прибери еще что-то. При... Срам. Да, прибери срам, да. Или uh-huh. там выключи компьютер. А теперь ведь так уже не сделаешь. У него есть свое приватное пространство. А откуда это взялась вот эта ересь,
0: что у него есть приватное пространство? Что ну, случилось-то?
1: Потому что, потому что он начинает постепенно приобретать другие роли. Да? Да. Он начинает приобретать другие роли и приобретает их, ориентируясь на тех же самых родителей. Он списывает в них свои роли, как себя должен вести мужчина. Или дочь смотрит на мать и говорит, как должна вести себя женщина. Уже взрослая. Чтобы взрослый. Что такое взрослый? Я уже взрослый, я становлюсь взрослым, я списываю эти роли, они для меня модели поведения. Но не только родители, конечно, потому что есть еще и средства массовой информации, есть еще друзья, которые расскажут, как надо себя вести в каких-то ситуациях. Все это вместе, все, все эти информационные потоки рождают в человеке убежденность в том, что он должен быть самостоятельным, стремится к максимальной самостоятельности. Хватит меня опекать. Я уже взрослый. Вот что говорит подросток своим родителям. Родители должны это понимать, должны принимать его таким, какой он есть, потому что для него это очень сложный период. Это сложный переход. Но
0: я считаю, что, э, Михаил Федорович, отец э, должен быть готов э, к этим э, возникновению этих амбиций и не забрасывать качалку, чтобы в случае чего, как следует, так сказать, проучить стервица э, так сказать, коротким хуком. Э, Михаил Федорович Черныш с нами сегодня. Мы говорим о э, социологии. Радиостанция «Маяк» Друзья мои, с нами Михаил Федор Черныш, вице-президент российского общества социологов. И, Михаил Федорович, ну, не могу не воспользоваться нашей сегодняшней встречей, чтобы чуть-чуть отойти от темы социального лица. С ним, понятно, да, более-менее все стало благодаря вам. Но не могу не спросить о том, каков социальный портрет нашего сегодняшнего общества, да, потому что мы сегодня с огромной ностальгией смотрим советские фильмы. Мы очарованы тем советским человеком. Условно говоря, до начала 80-х фильмы говорили о психологических проблемах. Они не были сиюминутно заточены на какие-то события. Это был как бы разговор по душам. И вот если сравнивать наше сегодняшнее общество и общество 30-летнее, условно говоря, давности, да, ну, на конец 80-х, а что у нас тогда происходило? Была прослойка интеллигенции, очень серьезная, такая, бромбарды все вот эти, да, ребята, из нии, был рабочий класс, были бандиты уже. Вот, из качалок, были кооператоры, вот и как-то вот мы были в раздрае вот в совершеннейшем мы искали себя, вернее, мы даже не поняли, что уже потеряли. Но как мы изменились вот за эти 30 лет? Вот, вот, вот может быть, в это зеркало сегодня стоит взглянуть и понять, какие мы. Потому что мы же все
1: разобщены, действительно, мы атомизированы, мы же не можем сверху посмотреть. А что на самом деле у нас сегодня? Ну, вы знаете, наше зеркало тоже на самом деле меняется. Она так, зеркало, знаете, как в Шреке, помните? Там зеркало что-то пыталось сказать, а ему как показал Лорд... на что, что надо говорить. И она нам сказала, она сразу сказало то, что надо. Вот. И наша услужливая память иногда, конечно, выбирает из этого прошлого какие-то очень важные моменты, которые важны для нашего настоящего. А мы забываем, что в те времена эпоха была сложная и противоречивые. И когда мы сравниваем, мы не все эти противоречия учитываем. Ну, вот вы сейчас перечислили социальные группы, забыли партийных работников. Да, да. партийных работников забыли, забыли правоохранительные органы, ну, еще многих тех, кто играл в том обществе очень важную роль. Были, конечно, замечательные фильмы, мы все с вами понимаем, но были и очереди, очереди были за товарами, в которых записывались и и на руках писали цифры. Такое тоже было. Это просто один из примеров. Я не говорю о том, что все было плохо. Я далек от того, что чтобы хулить ту эпоху, в которой прошла моя молодость. Да? И, и наоборот. Я мы ею, Но мы должны понимать, что наша способность сравнивать в этом смысле ограничена. Mm-hmm. Ограничена нашей так вот Я к
0: тому и клоню, что и сравнивать-то не с чем. Не представляю себе сегодняшнего да, положения при... дел.
1: Со своего, всего... лично, со
0: своего личного, я имею в виду, места, да, вот как бы, нет, я знаю своих друзей, я знаю свой круг э, общения, он достаточно большой, понятное дело, да, но вот в целом картину такую вот федерального, грубо говоря, масштаба, она мне, честно говоря, не очень понятна, я понимаю, что общество расколото, потому что, например, на экраны выходят молодежные комедии, да. Ну, вообще комедии
1: uh-huh. Я смотрю смешно. на это, а мне
0: не смешно Я понимаю, что мы сепарированы Есть... Вот самое печальное в нашем обществе Что м- тогда в советское время Было, очень, у- у- условно говоря, всем понятный юмор в кино Ну, условно говоря, да, или на эстраде А сейчас для разных групп населения Разные вещи вызывают улыбку И
1: то, что наш юмор Он так сегментирован Это меня крайне пугает — Это, на самом деле, естественный процесс. Когда общество дифференцируется, когда оно раскалывается на отдельные социальные группы по разным признакам, в разных измерениях, этот раскол постепенно обрастает культурными признаками. — Да. То вот есть вы видите этот это... раскол? — Но, конечно, он есть. Конечно, он есть. Но и тогда тоже был этот раскол. Мы просто иногда сейчас не отдаем себе отчет. Были люди, которые ходили на концерты классической музыки, но, это но да. были люди, которые слышали, там со мной танцует девушка моя, там, да, или да. еще что-нибудь. Ну, или просто роде.
0: быдло. Да, это... или, ну, я бы не стал я... так говорить, далеко я... от того, что. Я... я
1: очарован быдлом. Я, 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 я сам да. не
0: отделяюсь а Перед ним да, вышел.
1: Да, но мы понимаем, что и тогда были эти серьезные культурные различия. Люди серьезные. Да, люди, претендующие на статус в обществе, они одновременно были культурно отличны от всех остальных. Культурно, да. Но сейчас, мне кажется, это отличие глубже. Оно культурно-экономическое. Вот именно. Сейчас оно стало гораздо более серьезным. И здесь, вот с моей точки зрения, наиболее тревожащей тенденцией является постепенное отплывание столиц от регионов. Вот это то, что я назвал. С каждым исследованием, которое мы проводим, мы видим, как... Москва и регионы отплывают друг от друга по своим ценностям, по своим, по своим ориентациям, по своим культурным предрасположенностям. Регионы тоже отплывают друг от друга, потому что каждый из них ищет свою идентичность. Социальные группы становятся различными, настолько различными, что у каких-то групп появляется желание презирать другие. Например, там люди богатые говорят, ну что это такое? Мусор под ногами». Какие-то людишки ходят. Людишки, вот термин, который они сейчас активно используют. И наоборот. Людишки — это часть культуры. А те люди, которые внизу говорят, ну вот, вор поехал. И другого у него определения не будет. И другого определения не будет. Возникает, мало того, что возникает социальное напряжение, возникает еще культурный конфликт. Конфликт разных нарративов, как мы говорим, разных смысловых линий. Потому что, с одной стороны, мы говорим «они воры», а с другой стороны, говорят «они быдло». И понимание этим людям не найти. Не
0: найти. И, и вот, э, Михаил Федорович, спасибо вам, что вы наметили, э, сказать, э, мы будем об этом думать. Угу. Я буду рад вас снова видеть в нашей студии. Спасибо. По возможности, да. Надо с этим все-таки разбираться, да. И, и уповаем также, конечно, на писателей, деятелей культуры, которые на самом деле должны раньше, чем социологи, ощущать эти проблемы, да, переваривать в своей голове и выдавать это в виде художественного произведения, которое нам покажет выход из этой ситуации, да. Михаил Федорович, огромное спасибо. Хорошего вам дня, Михаил Федорович Черныш, вице-президент Российского общества социологов, был у нас сегодня в студии. Спасибо. Спасибо, до свидания.